0: G3 Assistance through Virginia's Community Colleges is your pathway to a new future. Get a skill. Get a job. Get ahead. You can learn more at virginiag3.com. ¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contra corriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de Hombre a Hombre. Mis hermanos, ¿qué tal están? Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de un podcast de Hombre a Hombre. Primero, pues, muchísimas gracias a los que continúan escuchándonos ya ya después de esta primera temporada, ahorita iniciando esta segunda. Como saben, pues me llamo Wipe Fernández y voy a estar acompañándolos hoy otra vez. En un episodio más y la verdad es que el el tema de hoy es un tema súper polémico, duro Así que les pido pues mucha empatía, mucha caridad al escuchar todo esto que les voy a compartir. Pero antes de empezar, primero pues quiero agradecerles a todos aquellos que ya se empezaron a suscribir a nuestro canal de YouTube como Hombre a Hombre. Para aquellos que no nos quieren escuchar por por Spotify porque les da un poquito de hueva solo estar escuchando y quieren verme o ver a nuestros invitados eh, platicar, pues saben que nos pueden seguir en el canal de YouTube Hombre a Hombre. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba un podcast y para los que quieran pedir ayuda y apoyo emocional y espiritual, también pueden seguir la página arroba no puedo solo. Entonces, para empezar con, con la grabación del día de hoy, espero la verdad es que primero quería comenzar eh, bajando un poco mi estado de ánimo. no, Voy a bajar un poquito las las energías y los nervios que traigo ahorita para hablar de este tema porque creo que es un tema que requiere de mucha madurez hablar es un tema que, que hay mucho dolor detrás y sobre todo pues también es un tema que en mi caso forma parte de mi testimonio personal ¿no? entonces eh, yo sé que, que a cada rato les digo que me toca ventanearme en este tipo de podcasts y la verdad es que lo hago de todo corazón lo hago con la finalidad de de que muchos hombres y mujeres seamos mucho más conscientes de lo que está ocurriendo en nuestra realidad, ¿no? Y, y que muchos temas que como hombres callamos a veces son más comunes de lo que pensamos. Y la verdad es que cuando, estaba, cuando estábamos haciendo eh, más o menos el calendario de cuáles iban a ser las pláticas que íbamos a dar en esta segunda temporada... Yo tenía muy adentro de mí esta, eh, como esta inquietud de querer hablar del tema, pues del acoso sexual y del abuso sexual, ¿no? Como que decía, bueno, forma esto, a ver, no es ninguna sorpresa, ya varios de ustedes han escuchado mi testimonio que, que se encuentra en redes sociales y si, si lo quisieran escuchar, pues con mucho gusto se los podemos compartir. Eh, pero en mi caso personal, que yo soy pues, sobreviviente de, de abusos sexuales, de varios abusos sexuales con distintos abusadores desde muy pequeño, eh, Sí considero que es algo que teníamos que hablar y que es algo que, que tenemos que levantar la voz al respecto, ¿no? Pero... La perspectiva con la cual yo quería trabajar era pues enfocarlo más que todo como en el ok, hombres, tenemos que estar pendientes de cómo funciona el círculo de la violencia. Obviamente, pues ayudar la causa eh, pues, de las mujeres, no de las mujeres que hablan específicamente del, del acoso sexual laboral, de los abusos sexuales. Cómo nosotros pues, también tenemos que empezar a identificar esos distintos círculos de violencia y tener también que nosotros empezar a identificar en qué momento nosotros estamos empezando a caer en esta eh, se puede decir como en esta figura de agresor. ¿no? Y entonces, pues bueno, básicamente me pongo a investigar. Como les conté, pues eh, soy abogado, entonces también me tocó investigar un poquito en, en temas de victimología, ¿no? empezar a, a entender cómo funciona este tema del estudio de la víctima. Y pues justo se habla de cuatro fases o de cuatro etapas en la agresión. ¿no? Y esto más que todo lo, lo trabajan mucho cuando es violencia intrafamiliar. Y habla que lo primero es una fase de tensión, ¿No? que es una fase en donde empiezan las discusiones, en donde empieza una tensión entre la pareja. La segunda parte pues ya es la fase de agresión, en donde en efecto ya existe una agresión por parte de uno en contra del otro, donde pues pueden ser golpes, pueden ser insultos, empujones, etc. Luego viene esta fase de arrepentimiento, ¿no? en donde el agresor, eh, si lo queremos ver así, entre comillas se percata del daño que ha hecho, pide perdón. Y vamos con una cuarta fase que es la fase de la luna de miel. El problema está en que muchas veces estos este círculo de violencia pues no es que se acabe o que se corte, ¿no? Sino que automáticamente de esta fase de luna de miel vamos a continuar otra vez a regresar a esa fase de tensión y volver a caer en una agresión física, sexual, psicológica, etcétera. Pero pues justo Pero, Eh, ya metiéndome a a analizar un poquito más de este tema, yo decía siento que es mi deber como hombre, como hombre sobreviviente de varios abusos sexuales, no solo tocar el tema desde el punto de vista de la mujer. Y a ver, esto es un podcast de hombre a hombre y no es quitándole en lo más mínimo la importancia a las mujeres que nos están escuchando. Pero creo que es muy válido que hombres que estén escuchando este episodio, que hayan sido víctimas de abusos sexuales estén conscientes que no están solos y que existe alguien que está empezando a hablar por ellos. ¿no? Entonces, pues bueno, empecé, empecé con esta investigación de las distintas facetas del, del, pues de, los, de los distintos abusos, ¿no? abusos intrafamiliares. Y obviamente uno de los, de los caracteres, una de las características principales que compone un abuso es la relación de poder. ¿No? y ¿A qué nos referimos con relación de poder? Nos referimos específicamente a que existe en efecto una jerarquía de una con la otra parte. ¿no? Muchas veces, y obviamente por el tema del machismo y, y por lo que también los medios de comunicación es, es de lo que han hecho más énfasis, se habla de esta situación de poder que tiene el hombre sobre la mujer ¿no? y, y que por eso es que se habla tanto de por qué a, a raíz del machismo, a raíz del patriarcado, a raíz pues, de, la, de la situación social, e incluso de fuerza física que pudiese tener el hombre sobre la mujer implica que esta misma relación de poder hace que el hombre sea más propenso a poder abusar pues de su víctima, ¿no? Pero el tema de, de la relación de poder no podemos centrarnos únicamente en el hecho que por el hecho de tú ser hombre tú tienes más poder en contra de una mujer, ¿no? Creo que las relaciones de poder hay relaciones de poder en temas laborales hay relaciones de poder en temas de edad hay relaciones de poder incluso en temas pues de autoestima, ¿no? Entonces, creo que, el pues sí, en efecto, el hecho de que las, las estadísticas hablen que en efecto hayan mucho más agresiones sexuales en contra de mujeres, no le quita la importancia a tener que hablar específicamente, pues, también de los distintos abusos que como hombres también se es víctima, ¿no? Me recuerdo que aquí en Guatemala, cuando, la, cuando salió la, la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, salió un artículo en el periódico en donde hablaba específicamente, pero de la violencia en contra de los hombres, ¿no? Como que decía, ¿cómo es posible que salga una ley que, que tutele únicamente a la mujer, pero no se le ponga atención a aquellos casos en donde el hombre, pues también es víctima de abuso doméstico, ¿no? El gran problema aquí, y, y obviamente no estoy demeritando esta ley, sino que el gran problema aquí, que es únicamente el enfocarnos en el hecho de, de que sea únicamente la mujer la posible víctima de abusos, es que... De nuevo caemos en este círculo en donde le seguimos intentando recordar al hombre que él no puede ser vulnerable. A ver, ya tuvimos una temporada completa en donde hemos hablado de por qué el hombre tiene que empezar a accesar a a su vulnerabilidad. Empezamos a hablar también de los distintos porcentajes de suicidios que también ocurren en hombres porque el hombre no tiene la posibilidad de expresarse. Eh, por esta misma presión social, por este mismo machismo, por esta falta de acceso con sus amistades a poder decir cómo se siente, pues obviamente empiezan estos hombres a a no tener esa válvula de escape para poder hablar qué es lo que está ocurriendo. Y si le agregamos el trauma de un abuso sexual, si le agregamos un trauma de un abuso sexual, pues incluso psicológico, verbal, físico Ocasionado por encontrarse en una situación de poder En donde es el hombre o este niño varón en, Pues en una jerarquía mucho menor A su violador o a su violadora Pues es exactamente igual de importante ¿no? Entonces sí, verdaderamente creo que Y justo le, le comentaba aquí a Sebas Que está que está que que está grabándome para, para el tema de YouTube Le decía que en efecto estoy un poco nervioso para, De hablar este tema en específico porque es algo que yo lo viví, ¿no? es algo que para mí personalmente es un tema que por muchos años me lo callé ¿no? y que siendo hombre la misma sociedad no te permite hablar de una violación. La misma sociedad y el mismo machismo no te permite siquiera ponerte en un plano de víctima en un momento y poder aceptar que has sido ultrajeado por alguien más. ¿no? Y, y no sé si se recuerdan hace unos años que hicieron este movimiento que se llamaba Me Too este movimiento empezó en Estados Unidos en donde se empezó a concientizar el tema del acoso y del abuso sexual en contra de mujeres. Entonces, ¿qué ocurrió? Empezaron a levantarse mujeres a contar su testimonio de cómo habían sido abusadas sexualmente y hubo un momento en donde empezaron distintos hombres a quererse unir al movimiento Me Too. Empezaron hombres a a, a querer empezar a hablar de las veces en las que habían sido abusados sexualmente de pequeños o de las veces en las que habían sido abusados incluso por una mujer y la respuesta fue totalmente contraria a lo que las mujeres obtuvieron. ¿Por qué? Porque entonces estos hombres no solo rompieron el silencio de su abuso sexual, sino que aparte también fueron lamentablemente pues Lastimados y fueron juzgados por otras comunidades, por comunidades de hombres, incluso por sus mismos amigos, llamándoles cobardes por quererse atrever a hablar de esos momentos de vulnerabilidad en donde ellos en efecto les tocó ser víctimas específicamente de esto. Entonces sí, siento un llamado personal como hombre a tener que hablar de este tema, porque yo también pasé por eso. Yo también pasé por ese miedo a romper el silencio de tenerle que contar a mis papás que había sido abusado sexualmente por X cantidad de personas, no fue únicamente una. ¿no? Yo también pasé por ese estrés, por ese sentimiento de humillación y de vergüenza, ¿no? por esa falta de confianza, por estar incluso en un estado de alerta, que a la fecha todavía me pasa. Por ejemplo, cuando siento algún abrazo que lo siento incómodo, pues automáticamente entras en un estado de alerta porque sientes que están sobrepasándote o que está alguien pues, queriendo abusar de tu intimidad. ¿No? Yo también pasé por esa descalificación personal, por esa desvalorización y por ese sentimiento de fracaso e impotencia que yo tenía con respecto a mi masculinidad. Y el día de hoy estoy hablando en nombre de muchísimos hombres que han pasado por esta situación. Créanme que, que a raíz de este podcast y a raíz de las distintas charlas a donde me han invitado y que estoy súper agradecido... He tenido la oportunidad de hablar de forma privada con varios hombres, incluso amigos cercanos míos, que, que en, en, en esta plática de, de qué, qué era lo que había ocurrido con sus vidas, etcétera, tomándonos una cervecita, me recuerdo que, que un amigo que quiero mucho, obviamente no voy a decir su nombre, eh, un amigo que quiero mucho, me recuerdo que estaba sentado al lado mío tomándose una cerveza y por primera vez en su vida, después de 25 años, o sea, por primera vez en su vida, a sus 25 años, aceptó que había sido abusado sexualmente por alguien. ¿no? Y lamentablemente, pues había sido abusado sexualmente por uno de sus por un, por un amigo de la familia que tenía más o menos la misma edad. ¿no? Y, y él me contaba pues, toda la situación, que es una situación muy fuerte. Eh, y, y créanme que el, el verle la cara a este mi amigo, cómo se rompía en llanto, cómo se le salía por primera vez, esta, es, quisiera describírselos de alguna otra forma, pero. Era una mirada de vergüenza, era una mirada de humillación, era una mirada de, de una ruptura adentro de su vida, pero al mismo tiempo también era una mirada de, de liberación, ¿no? porque finalmente se atrevió a ponerle palabras a aquello que él había vivido cuando era pequeño y que nunca en su vida se había atrevido pues siquiera contárselo a sus papás. ¿no? Entonces, eh, de nuevo igual me ha tocado otros casos en donde me escribió, eh, me escribió otro chavo de otro país y que me empezó a contar cómo él en el colegio había sido abusado sexualmente por distintos de sus compañeros, incluso que lo habían empalado con una escoba y y son hechos súper traumáticos que no puede ser posible que el mismo machismo no nos permita hablar al respecto de esto el mismo machismo y esta misma presión a no podernos abrir y ser vulnerables y reconocer que hemos sido heridos hace que nosotros no nos atrevamos a hablar de un tema que es tan Importante de hablar ¿Por qué? Porque una herida de violación Una herida de abuso sexual Te rompe por dentro Rompe tu identidad por completo Te rompe en tu dignidad absoluta Y qué duro es pensar Que como hombre no tienes ni siquiera permiso De decir cómo te sientes Qué duro que como hombre no tengas ni siquiera permiso A acudir por ayuda emocional Cuando son completamente válidos estos pensamientos que está pasando por tu cabeza de culpa y de humillación. Y para ponerles un poco, eh, ya saben de que a mí me gusta mucho hablar con, con una investigación hecha de atrás y no únicamente basada en un tema emocional, estaba leyendo un reporte de Naciones Unidas en donde se afirma que, pues sí, una de cada cinco mujeres a, afirman ser pues abusadas sexualmente en su infancia, pero uno de cada diez hombres también ha sido abusado en su infancia. ¿No? por más de que, pues sí, en efecto, nos dobla la cantidad de mujeres que han sido víctimas de abuso sexual, el número sigue siendo importante, ¿no? O sea, es, es muy fuerte el tema de lo que estamos hablando, porque incluso me ha tocado tener conversaciones con hombres que se enteraron de mi testimonio y que me decían, wipe pero es que yo no entiendo por qué te consideras víctima, deberías de considerarte afortunado que tuviste relaciones sexuales. Yo, brother, que hayan abusado de ti a tus seis años... Que han abusado a ti a tus siete años, a la edad en la que has sido víctima, no te hace un experto en sexualidad, no te hace más hombre. Es más, te denigra como hombre, te hace sentir asco, te hace sentir vergüenza de ti mismo. Y ese comentario se los juro que me dolió tanto que dije: hay que romper el silencio y hablar las cosas como son. No te hace más hombre ser abusado sexualmente por una mujer. ¿Y saben qué es lo más duro de todo esto? Que justo empecé empecé a investigar, ¿no? Porque yo decía, bueno, hay que ver entonces también cómo está el tema de las estadísticas de abusos sexuales de niños que han sido abusados por otros niños, de niños que han sido abusados por otros hombres, pero también de hombres que han sido abusados por mujeres, ¿no? Porque sí, gran parte de, de, lo, que el, de lo que el discurso feminista habla, pues es que únicamente el hombre es abusador. A ver, momento. Las mujeres también abusan y lo puedo decir porque yo también soy sobreviviente de un abuso de varias mujeres, no de una, sino de muchas. ¿no? Entonces para mí encontrar este tipo de estadísticas se lo juro que me conmueve mucho el corazón y este es un estudio que se hizo en el 2008. Imagínense lo atrasados que vamos. Este es un estudio en el 2008 en donde se, entrev- se hizo una encuesta que se llama la encuesta nacional de victimización de delitos en los Estados Unidos. Y encontraron que el 46% de los hombres que habían reportado ser víctimas de una violencia sexual había sido por mujeres. Si ¿Sí se dan cuenta de esto, o sea, no les estoy diciendo que únicamente un 10% de las mujeres abusa a estos niños que han sido víctimas. Es un 46% de los niños que han sido abusados sexualmente, niños hombres, 46% de sus victimarios fueron mujeres. Si ¿Se dan cuenta de esto? ¿No? Estamos también rompiendo mucho el esquema que se dice únicamente que son los hombres los abusadores. Pero de ese, ese niño de 10, ¿no? si, ya lo, si lo multiplicamos a una escala mucho mayor, podemos ver que el 46% de esos niños hombres abusados fueron víctimas por una mujer. No estamos hablando de un dato inventado, no estamos hablando de un dato que es pequeño. No estamos hablando entonces que solo los hombres Abusan de otros niños Las mujeres también abusan Y los hombres también podemos llegar a ser víctimas Pues de abusos por parte de mujeres Que nos van a determinar lamentablemente Gran parte de nuestro trayecto Si no empezamos con un, proce- con un proceso de sanación personal ¿no? Y ahora otro dato interesante es Que pues de nuevo ¿no? Empezaba también esta inquietud mía De decir bueno si tantos niños están siendo abusados ¿Cuánto es el porcentaje de denuncia que hay? Y pues sí, en efecto se habla que el 20% de las mujeres que han sido abusadas se atreven a presentar una denuncia. O sea, de ese 100%, únicamente 20% de las mujeres se atreven, porque obviamente hay detrás toda una barrera de humillación, de estrés, etcétera, etcétera, etcétera. De estos factores que les había dicho antes. Pero si lo vemos en el caso de hombres... Si únicamente el 20% de las mujeres presenta una denuncia, en el caso de hombres, únicamente el 3% de los hombres presenta una denuncia cuando ha sido víctima de abuso sexual. Únicamente el 3%. ¿no? O sea, si ¿sí se dan cuenta la necesidad que hay de romper con este silencio, la necesidad que hay que hombres que ya han llevado un proceso de sanación puedan hablar de esto y hacer conciencia que no solo los hombres abusan Los hombres también son abusados y los hombres también merecen ser escuchados. Y no necesitamos de una segunda humillación o de una segunda victimización... Cuando se nos llama poco hombres por haber sido abusados sexualmente. Cuando se nos llama poco hombres por no haber valorado, entre comillas, haber sido abusados por una mujer. Y eso, por lo tanto, nos hizo más hombres desde más pequeños. Y eso, por lo tanto, nos dio más experiencia sexualmente. Esas vainas son patrañas. Y perdón que lo diga así, pero esa, o sea, me enoja y me enerva mucho. El pensar que todavía existen personas que le aplauden a los niños hombres que han sido abusados cuando muy adentro de ellos les rompió algo tan importante como su dignidad. ¿no? Y, y justo me puse a investigar el, el por qué para nosotros como hombres nos cuesta tanto presentar o hablar con respecto a estos temas. ¿no? Y, y, y me puse a investigar, hay, hay, hay un sociólogo que se llama Michael Doris, que él dice, ¿no? el perpetrador va a usar distintas excusas para llevar gradualmente a este niño a participar en actos sexuales. Esto lo que va a hacer es que va a dificultarle al menor a percatarse que realmente está siendo abusado y va a hacerle pensar que está participando voluntariamente en ese acto sexual. Y es aquí en donde empieza esta culpa interna que tiene este hombre. ¿no? Y, y yo sé y conozco varios casos de mujeres que también hablan como ellas, se sienten lamentablemente partícipes en, en este tipo de abusos sexuales. Y como les digo, ahorita no me quiero enfatizar a las mujeres que las amamos y que de verdad me duele el corazón también pensar que hay pues, abusos en contra de ustedes, pero en este momento hay que hablar y romper el silencio del abuso en contra de los niños, en contra de los niños varones. ¿no? Entonces se dan cuenta cómo en este caso a los niños varones por el hecho de tener una erección, porque de hecho esto también es una teoría penal, ¿no? para los que somos abogados o los que están estudiando Derecho, existe, existía una teoría antes que decía que al hombre no se le podía abusar sexualmente porque el hombre si el hombre tenía una erección, eso significa que le estaba causando placer y que por lo tanto él no estaba siendo abusado. Si ¿Sí se dan cuenta de esto? O sea, ¿se dan cuenta entonces que si un niño pequeño de 10 años tenía una erección mientras estaba siendo abusado sexualmente por una mujer o por un hombre, no se le tomaba en cuenta como violación porque él estaba teniendo una erección? O sea, si ¿sí se dan cuenta lo, lo, lo duro que es pensar entonces cómo a nosotros como hombres se nos ha devaluado en este aspecto? Al punto en el que si por tu misma biología tú sientes un placer sexual, aunque no sea deseado, automáticamente ya se está suponiendo que no es una violación y ya se está suponiendo que tú participaste voluntariamente en ese abuso sexual es completamente injusto ¿no? y entonces pues justo aquí igual me, me puse a leer un poquito más encontré una psicoterapeuta que se llama Beverly Engel y ella aclara que al igual que las mujeres los hombres que han sido agredidos normalmente se encuentran confundidos o mal informados sobre lo que constituye un abuso sexual y esto me pasó en esta conversación que yo estaba teniendo con estos chavos y y a mí me ha pasado personalmente cuando yo empecé con mi proceso personal hace varios años con con mi psicoterapeuta que él me decía Wipe no puedes atribuirle a un niño un deseo sexual un niño no está buscando ser abusado sexualmente un niño no está buscando ser abusado ni por una mujer ni por un hombre Porque adentro de ese niño no existe un deseo sexual, el niño no está buscando el sexo Entonces tú no participaste voluntariamente en esa violación Tú no participaste voluntariamente en ese abuso sexual A ti te hicieron pensar que estabas ahí voluntariamente Y aparte la sociedad todavía te está haciendo pensar que por el hecho de tú haber sentido placer Tú ya eres culpable de ese abuso y tú lo provocaste Pues no señores Y es muy fuerte lo que se los estoy diciendo y estoy rompiendo el silencio en este momento por cada uno de esos hombres que tienen vergüenza de hablar de lo que es un abuso sexual. Porque si aunque sea con este video, con este episodio, hay otro hombre que se atreve a empezar a sanar esta herida para poder trabajar en su masculinidad, eso ya es un tesoro, esto ya es una ganancia. Si a través de este podcast podemos empezar a hacer que este 3% de denuncias se incremente Y empecemos los hombres a hablar de este tema Y empecemos los hombres a darnos cuenta que nosotros no participamos voluntariamente en el abuso sexual que se nos fue ocasionado Mucho menos si éramos niños Un niño no está buscando ser abusado Entonces, si se dan cuenta de esto, ¿no? El factor de confusión, el factor de la vergüenza, el factor de la humillación Pero aparte sumémosle el factor del machismo, señores por eso es que únicamente el 3% de los hombres han atrevido a hablar de su abuso sexual y se los juro que que cada vez es mucho más doloroso el escuchar y el recibir mensajes de tantos hombres que por primera vez rompen el silencio conmigo Y, y no quiero sonar egocéntrico de verdad y agradezco mucho a los hombres que se están atreviendo a mandarme un mensaje a que por primera vez en su vida están hablando de este tema ¿por qué? porque te quiero decir hermano que no estás solo te quiero decir hermano que no estás solo porque alguien que también es sobreviviente ¿no? Y es aquí en donde entiendo mucho el término de cómo salir del punto de víctima a ser sobreviviente Porque hay que salir de decir fui víctima de abuso sexual y ahora toca decir soy sobreviviente Porque gracias a esta cantidad, yo la verdad es que no les puedo compartir tanto de estos detalles ¿no? Lo pueden buscar en el testimonio, pero a raíz de estos abusos sexuales que yo tuve Es por eso que ahorita me siento empoderado para poder hablar pero es necesario sanar esa herida y para sanar esa herida primero tengo que romper ese silencio. ¿No? Y uno de los temas que esta, que esta, esta psicoterapeuta Beverly Engel decía es que los hombres les cuesta mucho más hablar del abuso sexual porque no quieren identificarse como víctimas. De nuevo, se recuerdan de que lo decíamos en otros episodios que el hombre no quiere sentirse víctima, el hombre no tiene permiso a sentirse débil, el hombre no tiene permiso a sentirse vulnerable entonces el hecho de él tener que aceptar que ha sido víctima de un abuso sexual implica que a él se le va a demeritar en su masculinidad es momento de empezar a romper este tipo de silencios ¿no? y, y ahorita creo que voy a cambiar un poco el, el mood de esto porque el tema de los abusos sexuales cada vez es un poquito más complejo, ¿no? O sea, yo quisiera pensar que simplemente es una escala de blanco y negro, ¿no? Violador, no violador, abusador, no abusador. Pero mientras más me iba metiendo en todo este tema y, y mientras más iba escuchando distintos casos, de igual forma me llegaron otros casos en donde incluso los mismos victimarios, o sea, los mismos abusadores, llegaban conmigo, obviamente escribiéndome, ¿no? O en, o en mensajes, llorando llorando porque la culpa les estaba carcomiendo por dentro llorando porque no sabían qué hacer porque obviamente entendían que ellos habían lastimado de alguien más ¿no? y muchas veces y, y esto es algo esto es algo muy fuerte no porque el, el tema de, de, de la situación en donde el mismo victimario entiende que está o sea que cometió un error pero que este victimario automáticamente ya lo estamos tachando únicamente como el malvado de la película y no nos ponemos a entender la historia que hay detrás ¿no? me, me pusieron un caso de, de estos hermanos que abusaron sexualmente entre ellos ¿no? o sea un hermano abusó del otro y el otro abusó del otro ¿no? y yo decía bueno pues obviamente no es que sean malvados estos niños no es más todos estos niños antes de ser victimarios fueron víctimas de alguien ¿por qué? porque estos niños no estaban buscando el sexo Y muchas veces también ocurre que gran número de los que son abusadores sexuales tienen un pasado de abuso en ellos. Tienen un pasado en donde ellos fueron víctimas del abuso sexual. Entonces es muy duro el pensar únicamente que estamos condenando a alguien pensando que únicamente él es el malvado. A ver, voy a hacer un un paréntesis acá. Yo sé que hay distintos estudios que han visto que hay violadores en serie, por ejemplo, que sí tienen algo en el cerebro que, que los hace caer en este tipo de actos. Pero estoy hablando, por ejemplo, de estos niños que fueron abusados y que obviamente por esta misma herida que van cargando a lo largo de su historia terminan lastimando a alguien más. En estos casos, pues no es que ellos tengan un condicionamiento cerebral, sino que simplemente es una condición aprendida a raíz de un abuso. Entonces me vienen estas personas a contarme sus historias de cómo ellos habían abusado sexualmente de estos niños, o ellos habían abusado sexualmente de su hermano, o ellos habían abusado sexualmente de un pariente, ¿Y cómo estaban tan rotos por dentro? Porque ellos tampoco podían manejar de esta culpa. A lo que voy es, si nosotros hablamos de justicia, lamentablemente la justicia nunca termina de reparar. Nunca terminas de reparar no solo a la víctima del abuso, sino que tampoco terminas de reparar al victimario, que el victimario también fue víctima. ¿No? o sea es, es un tema súper complejo es un, hay muchas escalas de grises que, que me encantaría continuar hablando pero pues obviamente ahorita vamos en contra del reloj para no tenerlos que aburrir ¿no? y, y créanme que, que este tema sí sentía la necesidad de hablarlo claramente con ustedes, sentía la necesidad de, de romper este silencio y empezar a promover el movimiento no puedo solo, para aquellos hombres y para aquellas mujeres que sienten la necesidad de romper el silencio y sentir un acompañamiento Muchas veces, incluso, la justicia no viene únicamente de presentar una denuncia penal. Muchas veces, y en mi caso me ocurrió, para mí la justicia empezó con un momento de misericordia. Con un momento de yo tener que perdonar a mis múltiples abusadores para yo empezar a salir adelante. Porque a pesar de que la justicia probablemente no iba a terminar de poder cumplir esto, de, de poder repararme a mí como sobreviviente a abuso sexual, yo sé que el paso que yo tenía que hacer específicamente era perdonar a mi abusador para yo poderme liberar y yo poder empezar a hablar de esto y ahora sí vamos a ir pues concluyendo este episodio tan fuerte este episodio pues tan tan doloroso para muchos de nosotros pero que al mismo tiempo también espero que sea un episodio que los empodere un episodio que los empodere como hombres que los empodere como mujeres a atreverse no solo a romper el silencio sino a atreverse a sanar a salir de este plano de víctima y a poder decir que eres sobreviviente de algo que no fue tu culpa. Y al no ser tu culpa, pero al acarrear esa herida, tu responsabilidad sí está en empezar a sanar. Te invito, hermano, a que si tú has sido víctima de un abuso sexual y sientes esto adentro tuyo que necesitas hablarlo, te invito a que lo hagas. Obviamente te invito a que lo hagas frente a un profesional con las personas que te puedan apoyar. Pero el primer paso es hablarlo. Y bueno, ahora sí, recuerden seguirnos en redes sociales, recuerden seguirnos como @unpodcast, un no puedo solo, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube como hombre a hombre. Estoy seguro que este episodio estaría, pues quedaría mucho más cool si ustedes lo ven en YouTube y no en Spotify porque me van a ver la cara como me estoy poniendo. Eh, y la canción que les recomiendo el día de hoy es un cover. Eh, Se llama A Moment Like This Y lo canta Amir Un abrazo señores, nos vemos Hasta el otro lunes, bye